0: Qual o impacto do fechamento da fábrica da Ford de Camaçari no comércio da Bahia? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o presidente do Sistema Fecomércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, Carlos Andrade. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Carlos. Bom
1: dia, Jéssica. Nós da Fê Comércio temos muito prazer de falar com vocês. É, nessa quinta-feira, estamos sempre à disposição Lamentamos bastante a saída da, da Ford, do nosso estado e, e como todo no Brasil Mas é, temos que buscar alternativas eu
0: Prazer todo que... nosso, deixa eu também <risos> desejar as boas-vindas Pois é, quando a gente fala no fechamento da Ford O que fica muito evidente é, aumento do desemprego Espera-se né, que haja de fato Esse aumento do desemprego Queda na arrecadação de impostos Diminuição na circulação de recursos financeiros pelo Estado Agora, para o setor do comércio Carlos, qual é o, Qual a maior ameaça que o fechamento Da, da fábrica representa
1: Inicialmente é, Jefferson Nós vamos ter aí uma queda Um grande problema maior É o número de desempregados nós vamos ter aí 4 mil pessoas desempregadas diretamente. Nós vamos ter, dar um total de 12 a 15 mil pessoas no emprego direto indireto. e indireto. E nós temos, além da, da, da fábrica da FOR, nós temos as, as, as prestadoras de serviço, o, as, as fábricas satélites que produzem estofados, produzem para-choques, as, as, as fábricas que só produzem para aquela montadora. Isso realmente tem um impacto muito grande. Nossa assessoria econômica está estimando em atingir é, no, no estado da Bahia em torno de 15 a 20 mil pessoas são prejudicadas com o fechamento da fábrica da forma.
0: Há também já alguma estimativa do que essa... Esse aumento do desemprego pode representar em diminuição nas vendas do comércio?
1: Olha, nós estamos um pouco, nós estamos um pouco preocupados, Jefferson, pela pelo, é, falta do, do, do suporte do governo federal daquela ajuda, ajuda emergencial do governo federal, que no último semestre de 2020. É, foi de R$ reais depois de R$ e agora, a, a partir do mês de janeiro desse ano, não foi ainda aprovada a ajuda nenhuma. Nós estamos preocupados, a Fó é um caso pontual, mas para o Estado como um todo, essa ajuda emergencial é, seria de suma importância, não só para a Bahia, mas para o Brasil como um todo, porque existem muitas empresas, principalmente... Há empresas do comércio, que é o terceiro setor, é, que são altamente prejudicadas, foram muito prejudicadas com essa pandemia, entendeu? É, nós esperamos que o governo federal possa recompor essa perda e faça uso do que fez durante a pandemia, liberando essa ajuda emergencial.
2: Carlos, on, no ano passado, datas muito importantes para o comércio, como Dia das Crianças, Natal, acabaram tendo índices muito abaixo do que era possível no contexto pré-pandemia. Quais são as perspectivas que a Fé Comércio faz para 2021? Vocês mantêm algum tipo de perspectiva mais otimista na comparação com 2020? Ou esse ano ainda não será de plena recuperação?
1: Não, plena recuperação não, viu Jéssica? Nós entendemos que nós vamos ter uma ligeira... O ano de 2020 foi um ano perdido. Porque quando terminou o carnaval, é, começou a pandemia no, fim, no meado de março. E nós tivemos o um ano todo, é, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados... São, as festas de São João, é, o, o Natal, já, já houve uma recuperação pequena, mas esse ano de 2021 nós estamos otimistas. Nós entendemos, não sei se recuperamos tudo, mas vamos pensar positivamente para recuperar boa parte do, do que perdemos em 2021.
2: Você acredita que esse cenário de 2021, mesmo com a sua previsão otimista, ele vai ser o suficiente para que alicerce uma retomada econômica lá para 2022? Ou essa perspectiva é otimista demais?
1: Olha, vai depender de. Depende, Beltrão, de vários fatores. Primeiro. É a política econômica do governo. Entendeu? Como eu terminei de lhe falar, sobre o, o, essa ajuda emergencial dos 300 reais, vai nos ajudar bastante. Segundo, uma política de juros baratos, principalmente para pequena e para micro e para média empresa, para o MEI, para o Empreendedor individual. Se houver, porque houve a liberação de dinheiro, eu entendo que o juro até caiu um pouco mas isso só não resolve entendeu? Existem é, medidas que as prefeituras têm que tomar o estado tem que tomar a carga tributária nossa ainda é muito grande, é, os aluguéis ainda estão muito altos o, as taxas que corrigem esses aluguéis é, deu praticamente um absurdo esse mês de janeiro é, o, o IGPM deu 25% entendeu e infelizmente para se corrigir aluguel é, do comércio fica difícil e recompor isso tudo eu acho que o caminho é o diálogo com os governos o federal, o estadual, o municipal planejamento nós temos que fazer muito planejamento e trabalhar infelizmente o desemprego está aí, nós já estamos indo para quase 15 milhões de desempregados não é fácil, mas nós vamos superar, vamos trabalhar E a Bahia é forte, a Bahia é um estado e vai Nós já contamos hoje com o governo do estado O prefeito Salvador E com certeza nós vamos Dar a volta por cima Carlos, Não 100% do que vendemos é, Em 2019 Digamos mas, E vamos recuperar lentamente
0: Carlos, sempre que a, a, As empresas se veem diante de algumas Diante das dificuldades com queda de faturamento agora em plena pandemia, teve também esse caso da Ford, não é que que o fechamento da fábrica e os seus reflexos em diversos setores da economia, sempre que se vê numa situação como essa, vem à tona aquela discussão sobre a necessidade de uma revisão da carga de impostos que incide sobre as empresas, a necessidade de uma maior segurança jurídica e econômica para que o Brasil não perca novos investimentos, consiga ter mais recursos para a geração de emprego e renda. O que, que a FEComércio tem feito nesse sentido? Quais os canais de comunicação com os gestores públicos? Qual o esforço da, da, da FEComércio para colocar essa discussão em pauta? Olha,
1: a FEComércio tem trabalhado muito, não só pré-comércio, mas nós do, do setor de comércio e serviço, os nossos companheiros do CDL, é, os diretores lojistas, da Associação Comercial, Federação da Indústria e da Agricultura, nós temos uma Câmara é, do, do empresário do, do comércio, junto à Assembleia Legislativa, e, e nós trabalhamos sempre com ele mostrando Sempre que vem o um imposto novo, infelizmente um, os legislativos gostam muito de, sempre quando falta caixa, aumentar imposto. Agora o nosso imposto hoje já representa 36 a 37% do PIB. Se continuar assim, hoje nós estamos pagando, é, pra, pra, trabalhando para pagar imposto, infelizmente. Não sei se você se recorda, mas na época dos portugueses, quando nós pagávamos 20%, ou seja, um quinto para a coroa portuguesa, era um, houve revolução, houve movimento, porque 20% era um, era um assalto à madeira, ao ouro, ao que era exportado. Era o quinto, né? Chamavam o quinto do inferno. E hoje, com 36%, 37%, é o quê? Praticamente dobrada a carga tributária. Infelizmente... É, nós estamos vivendo um momento difícil. Se não repensar, se o país não repensar isso, a, a nível de governo federal, governo estadual e municipal, essa reforma tributária tem que vir e logo. Nós precisamos, e já estamos trabalhando com a reforma tributária, nós precisamos ter urgência para que essa reforma venha o mais rápido possível.
0: Carlos, muito obrigado. Carlos Ambrade, presidente do Sistema Fé Comércio, conversando mais uma vez conosco. Seja sempre bem-vindo. Até uma próxima.
1: Um, um abraço, um, um abraço, Beltrão. Agradecer ao, ao, a audiência de seu público convite. desejar é, um 2021 aí com muita saúde e muita paz e fazer uma advertência que Sobre o coronavírus, vamos nos vacinar, vamos procurar vacina, vamos esperar que a vacina chegue e ter os cuidados da higiene, do distanciamento, da, da, do controle da temperatura, vamos fazer a nossa parte.